0: 继续读《红楼梦》的第五回，我们来跟着这个宝玉看一看这个少年的第一个春梦。前面讲到啊，他在他跟着一个长得很像秦可卿的人往往前走，在梦里，然后突然呢，秦可卿不见了，这个情事不见了，他看到一个非常美的仙姑，然后用一整段赋啊来形容她的美貌。然后呢，宝玉见到是一个仙姑，喜得忙来作揖问道：“神仙姐姐不知从哪里来，如今要往哪里去？”也不知这是何处，望起携带携带，宝玉就求这个神仙姐姐啊，也问她不知道她从哪儿来，要到哪儿去。然后宝玉说：“我也是初来乍到，你能不能带着我在这里转一转？”那仙姑笑道：“吾居离恨天之上，贯愁海之中，乃放春山浅香洞太虚幻境警幻仙姑是也。思人间之风情月债，长尘世之女怨难痴。”因近来风流冤孽缠绵于此处，是以前来访茶机会不散相思，今忽与尔相逢，亦非偶然。此离无此离无尽不远，别无他处，别无他物，仅有自采鲜明一盏，清酿美酒一瓮，素练舞魔舞歌姬数人，新田红楼梦》先曲十二支，是随无亦有否？那个仙居仙姑啊，原来她就是锦焕仙姑。她说啊，我住在这个离恨天之上、冠愁海之中。这两个名词之前都是出现过的。我是这个太虚幻境的锦焕仙姑。既然她是个仙姑，她一定是掌管人间的某一些事情。她掌管什么呢？这个风情怨债和尘世的女怨男痴，就是掌管这些人间的风流债的。近近来啊，因为风流冤孽，就是聚集在这个地方。所以呢，我就过来访茶访茶。今天啊居然能与你遇到，也不是一件偶然的事情，是就是也是上天安排好的。这里啊，就离我的这个太虚幻境不远。嗯、呃，我也没有什么别的东西，你就用这个，嗯、呃，我就只有啊这个自己摘的这个鲜明一盏，就是神仙露吧，天上的露水。然后我用这个露水呢，酿了一瓮美酒，还有一些这个歌姬。然后我又填了《红楼梦》的曲子，一共十二支。你要不要跟我一起去看一看？宝玉当然愿意了。宝玉听说，便忘了情事在何处，竟随了仙姑，知意所在。有石牌横剑、上书“太虚幻境”四个大字，两边一副对联，乃是“假作真实真亦假，无为有处有还无”。这个太虚幻境之前是不是在甄士隐的白日梦里也出现过？但是甄士隐没有办法穿过太虚幻境的那个这个牌子，而贾宝玉可以，所以啊，他就赶快，他就跟着这个仙姑啊，来到了这个太虚幻境的呃这个大石牌前面。然后我们又看到了这副“假作真时真亦假，无为有处有还无”的对联。转过牌坊，便是一座宫门，上面横书四个大字：“道是孽海晴天。”又有一副对联：大书云，后帝高天，勘探古今情不尽；痴男怨女，可怜风月债难偿。转过这个牌坊，看到一个宫门，一个很大的大门，上面写着这个横批的四个大字：孽海情天，离恨天，冠愁海吧。两边的对联写什么？上联：后帝高天，勘探古今情不尽。很好理解，这个天这么高啊，地这么厚，也我们也不过就是感叹，从古到今的这个痴男怨女的感情啊，都没有说得完的一天。然后下联呢，痴男怨女可怜风月债难偿，这些痴男怨女啊，可惜他们的这些风月债由谁来偿还呢？所以这个一看他走进了这栋宫门，就是跟警幻仙姑的，嗯，这个工作。工作性质有关，是管人世间的这些痴男怨女的风风月债的。宝玉看了，心下自私道：“原来如此，但不知何为古今之情，何为风月之债？从今倒要领略领略。”宝玉只顾如此一想，不料早把些邪魔招入膏肓了。这个贾宝玉看了，心里就道：“原来是这样，但是什么是风月之情？什么是古今之情？什么是风月之债呢？”因为这毕竟是一个十二岁的小男孩第一场、第一次做的春梦，他在这个时候还不知道什么叫什么是情，什么是债，什么是情债。当下随了仙姑进入二层门内，至两边配殿，皆有匾额对联，一时看不尽许多，唯见有几处写的是痴情思、结怨思、朝啼思、夜怨思、春感思、秋悲思。看了，应向仙姑道。敢凡仙姑引我到那各司中游玩游玩，不知可使的？仙姑道：“此各司中皆住的是普天之下所有的女子过去未来的簿册，而繁衍成区未变先知的。”宝玉听了，哪里肯依？富央之在四，仙姑无奈说：“也罢，就在这就在此司内略随喜随喜罢了。”这个贾宝玉随着仙姑走进第二层门，看到两边的大殿上呀，都有匾额和对联，一时之间也看不清楚都写的是什么。但是发现啊，每一个门门外面呢，这个匾额上啊，都有这个嗯这个地方的名字。然后呢，都是什么司什么司，也就是他们的一个分类。然后他们都是看一对对的，痴情司和结怨司一对，招提司和夜怨司一对，春感司和秋悲司是一对。但是听起来啊都是跟感情有关的。这个贾宝玉啊，因为他天生就对这些情爱和吃就非常的有兴趣，所以他就对仙姑说：“能不能带我到各地方游玩游玩呢？”然后这个仙姑说：“呀，这些司里面储存的都是天下所有女孩子过去未来的这些命运，像你这样的肉身凡胎啊，不能先知道这些人的命运。”宝玉就不听，就一直苦苦的哀求这个仙姑。仙姑无奈的说。嗯， um, 这样吧，你就在这个诗里面随便看看吧。宝玉喜不自胜，抬头看这诗的匾上乃是“薄命司”三字，两边对联写的是“春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁妍”。这个仙姑让这个贾宝玉在这个词里面随便看看，他就抬头看看这是什么词呢？原来、啊、这边是薄命司，很显然，这个里面记录的女孩子的命运啊，都是不太好的，要么命就很苦，要么就去世的很早。两边的对联啊，写的是春恨秋悲皆自惹，春天的你在春天的这种悲愤啊、怀恨，就是嗯、呃、仇恨和你秋天的这种悲哀啊，都是你无端端自己招惹来的。花容月貌为谁颜？你这么美，这么有这么漂亮的容貌，又是为谁开放呢？宝玉看了便知感叹，你看刚看到这个对联就让人觉得很感叹。进入门来，只见有十数个大厨，皆用封条封着，看那封条上皆是各省的地名。宝玉一心只捡自己的家乡封条看，遂无心看别省的了。走进门里面啊，看到十几个很大的厨子，厨子上嘛都要用封条封着，封条上写着的是一些地名。宝玉当然不关心他不认识的地方的那些女孩子的名字了，于是就捡自己家乡的封条看。看到那个，只见那边橱上封条上大书七字云：“金陵十二钗政策。宝玉问道：“何为金陵十二钗政策？警幻道：“即贵省中十二冠首女子之策，故为政策。宝玉道：“常听人说金陵极大，怎么只十二个女子？如今单我家里。”上上下下就有几百女孩子呢。景焕冷笑道：“贵省女子故多，不过择其紧要者录之，下边二厨则又次之，余者庸常之辈，则无策可录矣。”宝玉听说，在看下手二厨上，果然写着“金陵十二钗副册”，又一个写着“金陵十二钗又副册”。贾宝玉啊，看的。打开了一个橱橱子上的封条，上面写着“金陵十二钗政策，贾宝玉就问这个警幻仙姑：“这是什么意思？”警幻仙姑道：“就是你们省啊，你们是这个金陵市、南京市，这里又是地名的一个模糊写法，因为之前都感觉是写北京，但是他这里又说是南京。他说这个南京市啊，最这个十二个最出色的女孩子的这个命运都写在这个册里面，所以叫做政策。贾宝玉就说：“南京城这么大，怎么可能只有十二个女孩子呢？说单我家里上上下下呀，就有几百个女孩子呢。”警幻仙姑就笑着说：“虽然南京的女孩子多呀，不过我们就是呃，选择其中那些要紧，就是重要的人，把他们的命运记录下来而已。下面二厨呢，下面的有两个厨子记的东西呢，是那些稍微次一等的女孩子，其他的那些就是平庸的凡人啊，我们根本就不把它记录在册子上了。”然后宝玉继续看，看到下面的两个橱子上，果然是写着“金陵十二钗”的副册，又一个写着“金陵十二钗又副册”。所以，嗯，这个解释一下，这三本《金陵十二钗》，每一每一册子上呢，是记记录了十二个女孩子。政策上的十二个女孩子呢，都是小姐和夫人那一辈的人，嗯，都是就是像贾宝，呃，对不起，都是像林黛玉啊、薛宝钗啊这一类的小姐。然后副侧呢是介于小姐和丫鬟之间的人，就不是这个一等的大家闺秀的小姐，但是也不是嗯、呃、服务别人的这种丫鬟。在贾宝玉看的这个嗯、呃、人的命运里面提到的一个人就是香菱。你看香菱她之前不是甄英莲吗？她是出生在甄家，其实是一个小姐的身份，但是因为她命苦被卖掉变成一个别人的小妾，所以呢又嗯。呃不能是正经主子的身份，但是她也不是丫鬟，所以他的命运呢就记录在这个副册上。而这个右副册呢，就是记录的是一些丫鬟的命运。呃、而且但是虽然是丫鬟呢，也是那种比较嗯、呃、重要的丫鬟，像贾宝玉身边的这个袭人啊、晴雯啊这样的丫鬟。宝玉便伸手先将右副册除开了，拿出一本册来，揭开一看，只见这首页上画着一幅画，又非人物，也无山水。不过是水墨滃染的满纸乌云浊雾而已。后有几行字迹，写的是“霁月难逢，彩云易散；心比天高，身为下贱；风流灵巧招人怨，受邀多因毁谤身，多情公公子空千念。”贾宝玉啊，就伸手先翻开了这个右副册的一张，就是右副册就是记录一些丫鬟的命运。从这里开始啊，我们就要开始。呃，窥见这些《红楼梦》里面这些主要的女性角色的她们一生的命运了。然后，由于她们都在薄命司呢，我们可以看得出来，这些人啊，没有什么特别好的命运，对吧？都是比较苦的。首先呢，呃，上面画这个书首页上画着一幅画，画嘛，无非就是人物画或山水画。但是这一幅画呢，既没有人物，也没有山水，不过是用毛笔的水墨啊，晕染出满纸的一些乌云浊雾。后面啊写着一些东西是什么呢？霁月难逢，彩云易散。这个霁月就是阴雨天之后啊，天空上出现的月亮。其实霁月就是对应这个晴晴天的晴字，所以这个霁月难逢，彩云易散啊，就是说的是晴雯。晴雯这个时候还没有正式出场，她是宝玉身边的一个很重要的大丫鬟，跟这个袭人是等于同就是同辈的，是宝玉最贴身的丫鬟。他的命运是什么呢？他心比天高，身为下贱。他的晴雯啊是很清高的，他的性格里面有很多跟林黛玉很相像的成分。可惜呢，他的出身没有林黛玉好，他是出身下贱，只能给别人当丫鬟。最后啊，他被赶出贾府的时候，回到自己的家，贾宝玉去看他的时候，发现其实他的家是非常非常就是贫困的，所以他出身比较下贱。虽然风流灵巧呢，但是招人怨，就是没有人喜欢他，因为他性格里面有这种心比天高的部分呢。受邀多因毁谤生，最后他去世啊，是因为有人诽毁,毁谤他。多情公子空千念，多情公子呢就讲的是贾宝玉，所以贾宝玉这一辈子非常的牵挂他，因为他。就是早就是英年早逝，而且是被诽谤的。其实晴雯的命运就是被王夫人赶出了贾府，因为王夫人呢就觉得这个晴雯要勾引贾宝玉。其实晴雯的性格是心比天高的，她根本就没有这个跟贾宝玉发生过任何的事情，所以她是被诽谤的。宝玉看了，又见后面画着一簇鲜花，一床破席，也有几句言辞，写到是：“往自温柔和顺。”空云似桂如兰，堪恋幽灵有福，谁知公子无缘。贾宝玉看了呢，又往后面翻，发现后面啊画着一簇鲜花，一床破席。之前也提到“花气袭人”这样的诗句，对吧？所以一床鲜花就是在暗示这个花袭人，袭人姓花嘛。然后又一床破席，这个席更是在暗示袭人了。然后写的言辞是什么呢？网字温柔和顺，虽然你温柔和顺啊，但是根本就没有就是。呃，没有任何意义。然后空云似桂如兰，别人都说啊，你像桂花、像兰花这样的气质，但也不过就是一场空。堪恋幽灵有福，这个幽灵是古代啊，把这个唱戏的戏子叫做灵人或者幽灵。这个情人呃，这个袭人最后的命运是嫁给了一个唱戏的人，叫蒋玉菡。但是呢，他心里面一直是想要给贾宝玉当小妾的，所以谁知公子无缘，谁知道呀？他跟这个公子是没有缘分的，所以在右副册里面呢，就只提到了这个袭人和晴雯的两个人的判词。当然，宝玉这个时候不懂了，宝玉看了不解，遂掷下这个，又去开了副册出门，拿起一本册来，揭开看时，只见画着一株桂花，下面有一池沼。其中水荷泥干莲藕莲枯藕败，后面书云：根病荷花一茎香，平生遭际实堪伤。自从两地生孤木，致使相魂返故乡。贾宝玉啊，看了他不懂这个右腹册写的是什么，因为这个时候也是时间还太早，他是个十二岁的男孩嘛，这些女生女孩子的命运还没有展开，所以他就丢下右腹册去开了这个腹册。附册上写的是这个，嗯，看到是画着一株桂花，这个桂花是暗指的一个女性名字叫夏金桂，她就是薛蟠后来娶的正妻。然后下面有一池沼，这个池沼里面的水啊都已经干掉了，然后连泥巴都已经干裂了、龟裂了，然后里面的莲莲花都枯萎了，藕呢也都败落了。这里很明显就是在说这个香菱。因为这个莲花会结这个菱角嘛，有这个，所以这个莲花莲花一般都是跟菱角一起出现的。所以它这个后面的书上，这个后面写的字是什么呢？根并荷花一茎香，莲花的根啊，就是在暗示这个真英莲。然后，嗯、呃，和，就是荷花的根，就是暗示这个真增英莲。而这个，嗯、呃，这个香菱呢，这个菱角的根呢、啊，和这个荷花的根啊，是。挨在一起的，这里的意思就是现在的后来的这个香菱啊，就是以前的英莲，能听得懂吗？他们俩的根是并在一起的，是他们的香味是连在一起的。平生遭际时堪伤，他这个人这一辈子的命运啊，实在是让人觉得很可怜。因为这个真英莲，嗯，他的这个名字有一个谐音，就是真的应该要可怜他，对吧？所以，嗯。之前的英莲，后来的香菱，她在三岁的时候就被拐走，然后后来好不容易遇到一个想要买她的冯公子，要跟她，嗯，要好好对她的，后来又被薛蟠打死了，当了薛蟠的小妾，然后她人生中呢过只过了一段很短暂的快乐时光，就是在大观园里面，在薛蟠出去做生意的时候，后来薛蟠娶了正妻叫夏金桂回来的时候呢，她的她又被夏金桂折磨，所以她的遭遇啊，非常的让人觉得伤感。自从两地生孤木，两地就是地就是土嘛，两个土，然后生孤木，左边一个木，右边两个土，又是这个桂花的桂字，所以说自从遇到了这个夏金桂啊，致使香魂返故乡，这个英甄英莲或者是后来的香菱啊，就有了很悲惨的命运，最后去世了。人死了以后啊，才能再回到他之前他曾经生他养他的这个故乡，在他这个四岁之前被拐走的地方。这里就是在说，嗯，现在的香菱就是之前的英莲，她这辈子的命运非常的让人觉得，嗯、呃，难过伤心。最后呢，死了以后才能回到当时她出生的地方去。宝玉看了仍不解，便又治了，再去取正册看。只见头一页上便画着两株枯木，木上悬着一围玉带，又有一堆雪，雪下一股金簪，也有四句言辞，倒是。可叹停机德，堪怜永续才。玉带林中挂，金簪雪里埋。贾宝玉呢还是看不懂副册，就去找这个政策看。这里他第一次看到，这里是第一次啊。宝黛啊、呃，就是不是宝黛，应该说薛宝钗和林黛玉就一合起来一起出现。这个《红楼梦》从头到尾啊，薛宝钗和林黛玉就是不相上下的两个人。如果有这种比赛诗词歌赋的。要不就是并列第一，要不就是这回宝钗赢，那回下一回黛玉赢。然后薛宝钗和林黛玉的这个判词啊，也永远都是连在一起写的，没有什么谁先谁后。你看，首先首页上画着两株枯木，双木是林嘛，然后木上呢又悬着一围玉带，很明显就是林黛玉。下面呢地上又有一堆雪，之前不是讲到四大家族这个护官符的时候说丰年好大雪嘛，这个雪就是说薛。雪下呢，还有一股金簪，金簪就是女孩头上簪的这个发钗，对吧？所以就是薛宝钗，上面是林黛玉，下面是薛宝钗，也有四句判词，说什么可叹停机德，停机之德呢，也是现在一个成语，就是在后汉的时候啊，有一个人叫乐羊子，他出去寻师求学，想要这个考取功名，但是因为他太想家了，就过了一会儿啊，过就过了一年半载，他就回家了，他回到家里呢。妻子看到他回来，学业还没有完成就回来，就觉得很生气。就他这那个时候呀、啊，正在织布，他就用剪刀啊割断了织布机上的这个绢布，来比喻啊你的学业中断了，半途而废。然后就规劝他继续求学，考取功名。所以这个停机之德呀、啊，就是形容这个古代的女性非常的知书达理，懂得这个支持自己的丈夫。而薛宝钗呢是有这个停机之德的，她常常是劝这个代，劝这个。贾宝玉要好好读书，考取功名的，就是我们很叹息啊，有这个停机之德的宝钗，然后呢，堪怜永续才。林黛玉呢是有这个永续之才的。永续之才是什么意思呢？就是在这个近代啊，有一个人叫谢道韫。有一天啊，下大雪的时候，他的叔父叫谢安，对着雪啊，像想,想要吟一句诗，说什么“白雪纷纷何所似”，下的这个。这个天上下的这个雪啊，就是纷纷的落下来，像什么呢？这个谢道韫的哥哥啊，谢朗就说：“撒盐空中差可拟。”就说好像我们把盐啊撒在空中一样。这个听起来确实跟这个白雪纷纷的形象很像，但是呢，并不并不美，是个撒把盐撒在空中，对吧？然后这个谢道韫啊就说。未若柳絮因风起，就是、说好像春天的柳树的柳絮啊，因为一阵风吹来，纷纷的飘下，所以啊，这个就是又很很把这个柳絮比比拟白雪，既很像呢，又非常的美。所以呢，谢道韫的比喻啊，就更形象、更贴切，所以大家都很赞赏她。所以这个“永续之才”呢，就是说这个女子啊，很有很有才华。而林黛玉呢，就是这样一个有“永续之才”的女孩子，但是也是堪怜“永续才”，我们也是看看的可怜这个有“永续之才”的林黛玉。最后他们的命运怎么样呢？玉带林中挂，金簪雪里埋。林黛玉啊，金薛宝钗啊，最后都是两个人都死了，一个是。玉带林中挂，又是在说林黛玉嘛；金簪雪里埋，又说薛宝钗。一个是挂在这个树上，一个是埋在雪里，都是两个人，都是这个没有什么好的结果，没有什么好的结局。宝玉看了，仍不解；待要问时，情知他必不肯泄露；待要丢下，又不舍。贾宝玉还是不懂在写什么，他想要问这个警幻仙姑啊，又知道他肯定不会告诉他，想要把这个政策丢下呢，又舍不得，所以呢，他就要继续往后看，接下来还有《红楼梦》什么其他女孩子的命运，嗯、呃，在记录在这个金陵十二钗政策里呢，我们下一章再继续读。